sõna ütleb, et terves kehas on terve vaim. Tegelikuses mõjutab vaim aga ka kehatervist. Kuidas vaimu kurnavad elupinged ja kriisid meie kehatervist täpsemalt mõjutavad, räägime tänases Naistelehe podcastis mõttekoht kogemusnõustaja Külli Õiglasega. Vestlust juhib Naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse Külli! Tere Silja! Minu nimi on siis Külli Õiglane ja olen kogemusnõustaja alates aastast 2015 kasuperede mentor ja nende koolitaja ja praegusel õtkel siis õppin teiste aastat supervisoriks ja coachiks. Selline on kogemus pakas praegusel õtkel, jah. Aga kuidas siis on sellega, et kui inimese organismis on mingi kõrvale kalle, siis annab keha sellest märku. Aga et keha annab märkuandeid juba siis, kui inimese elus on pikalt mõni kriis kestnud või on üldse selline pingeline periood. Et kuidas see täpsemalt toimub? Kuidas meie keha oskab seda teha? Nii see tõesti on sellepärast, et keha ja meel on üks tervik ja neid oleks vale teine teisest lahutada. Ehk kui meil on elupinged ja suured kriisid, siis sama võrra kui meie vaimne seisund võib sellest saada häiritud. Sama võrra annab ta kehale nagu märku nendest oma kehapingetest. Väga sageli sellisel moole kombel, et tekivad pingepeavalud ja mingisugused muud valud ja sageli väsimus või ärritus või sellised asjad, aga me ei pööra sellel alati tähelepanu. Võtame oma peavalu rohu ja mõtleme, et pole hullu, et läheb üle. Aga kehal on väga, keha on väga tark ja keha oskab meile nendest märku anda, aga me ei oska alati neid märkuandeid lugeda. Ja selles ongi probleem, et kui me oskaksime oma keha paremini kuulata, siis me saaksime aru enda sisepingetest ja probleemidest ja oskaksime neid ka paremini lahendada. Peavalude ma oinisite sellist pinge peavalu, et seda on ilmselt kõik kogenud, aga mis on veel need asjad, mis võivad inimese kehaga juhtuda või kuidas siis stress ja kõik võimalikult pinged inimese keha nagu konkreetselt mõjutavad, mis need märgid on? Jah, kuna iga keha on hästi individuaalne, siis ka need märguanded on väga individuaalsed. Et need võivad olla sellised, ma nii nagu mõtlesin, kas selline väga suur ärritus, ehk äärevus. Samas võib tekida sellest selline depressiivne seisund, kus mitte midagi ei taha enam teha, oled pidevalt oled nagu väsinud ja kõigest nagu tülpinud ja kurnatud aru ka ei saad, millest see tingitud võib olla, et võtad küll vitamiine, aga ikkagi asjad paremaks ei lähe. Võivad tekida, mis on nagu hästi seotud inimese organismiga on meie soolestik. Ehk nii nagu öeldakse, et meil on raske mingisugust olukorda ära seedida ja soolestik reageerib ka siis maavaludena või paljud oli tekivad refluksid ja pisted siin ja seal, noh, eriti hästi on see näha nagu laste puhul, et laste kõhuvalusid tuleb ka võtta nagu hästi tõsiselt sellepärast, et nad kohe reageerivad kõigile muudatustele, mingisugud ebamugavad situatsioonid laps ütleb kõht valutab. Tegelikult tuleks selle taga nagu õtsida seda, et kas seal võib olla mingisugune muu põhjus, mis seda lapse kõhuvalugi tekitab. Ja see on jälle see vanema teadlikus, et kas ta oskab seda märgata, et tuleb nagu õppida kuulema ennast ja oma lähedasi. Aga kas need 
Nii öelda, kehalised tervisedad annavad märku kohe, kui on midagi halvasti muuselus või see võib alles ka mingi pikem aja tagant endast märku anda. Ja ta ei pruugi kohe märku anda, selles mõttes, et jälle läbi selle individuaalsus, et täpselt nii palju, kui meid on erisuguseid inimesi maailmas, et iga üks on oma näku ja oma tegu, nii palju on ka neid avaldumisvorme et kellel on nagu see keha reageerib nagu kiiremini, siis tulevad sümptomid kiiremini, kes on nagu pikaldas ema meelega ja alguse siis aakeuruhk me tegelikult surume oma sümptomid alla ja ei pööra nendele tähelepanu, et Ma võin ise tuua näiteks sellise oma ilus sellise näite, et ma teismelise elasin üle päris suure trauma, sest et mu tädipoeg lahkus siit ilmast 20 aastaselt õnnetuse, traagilse õnnetuse teel. Ja kuna ei osanud mina teismelisena sellele tähelepanu pöörata ja ka minu lähedased mitte, siis tegelikult selle avaldumisvorm avaldus alles siis, kui ma läksin kunagi õppima transpersonaalse psüholoogiat. Ja meil oli kolmepäevane Leina moodul ja mul lihtsalt hakkasid pisarad voolema ja ma tõepoolest ei saanud alguses aru, et milles asi on. Hiljem, kui ma siis hakkasin seda asja analüüsima ja mul siis esitati täpsustavaid küsimusi, siis ma jõudsin tagasi ka päris, päris kaugesse lapsepõlve, kus see olukord nagu alguse sai, aga mida toll hetkel ei osanud, ei mina, ega ka minu lähedased nahnud teadustada ja sellele tähele mu panu pöörata. Aga ometigi see vahepealne perioodi tuleb kuidagi ülelada ja inimese organism on nii tark, et ta surub need sümptomid alla. Ja ka sellel hetkel, kui tal on võimalus sellel lõpuks avalduma hakata, siis ta võib avalduda sellisel moole kombel, et me ei oskagi isegi sellest aru saada. Väga sageli ongi vaja ajad illel tagasi minna, kui inimestel on elupinged ja kreisid. Ja need, kes tulevad minu juurde nõustamisele, siis me läheme tagasi ajatelge mööda. Ehk me alustame algusest. Ja sealt hakkavad tekima need sellised sarnased mustrid ja mõtteprotsessid ja probleemid. Ja siis me hakkamegi neid niimoodi vaatama, et mis võis, kus võis olla põhjus ja kus võis olla tagajärg ja mis on praegu tagajärg. Aga et... Kas arstid nagu on teadlikud sellest või et kas arstiga koostöös võiks jõuda kiirem nii jälile sellele, et see, mis toimub, on mõjutatud just nagu mingist üleelamisest? No tõenäoliselt oleneb arstist ja tema teadlikuses selles valdkonnas ja ma usun, et see teadlikus tõuseb, sellepärast tänapäeval on niivõrd palju informatsiooni selle kohta nii lukeda, kui ka igat pidi seda teadustatakse rohkem, aga see võiks olla tõenäoliselt suure, sellepärast, et väga sageli on ju sellist haiguste all on kas siis mingi ärevus, depressioon, sõltuvused ja söömisäired ja kehalised sümptomid ja kui nüüd oskaks nagu märgata seda ja oskaks võibolla küsida, võibolla kõige õigem ongi see, et kui arst oskaks küsida, väga lihtsalt küsimus, et mis teie elus on toimunud, kas või viimastel aegadel või kas on olnud mingisugused probleeme, siis ta võibolla oskaks aru saada, et neid nimetatakse psühosomaatikaks sellised sümptomeid, et kas need võivad olla psühosomaatilised või on tõeline organi häire. Aga väga sageli inimesed käivadki arstide juures ja analüüsid on nagu korras, aga häired on ikkagi olemas. 
ei näita ükski ei vereanalüüs, aga mitte midagi ei näita välja, aga inimene ikka hädas, et tervisega ei ole asjad korras. See tõenäoliselt viitab ikkagi sellele olukorrale, kus, kus tegu võib olla sellega, et meie psühika on mõjutanud meie keha ja seni kaua, kui me ei lahenda ära seda alkpõhjust, seni kaua ei saa ka tagajärjad leevenduda. Mm-hmm. Aga et kas selle algpõhjuse lahendamiseks on seal olemas ka mingi aeg või et ma ise olen näinud lähedalt ühte juhtumit, kus oli tegu ka leinaga ja mitu aastat iljem siis arstilt tuli küll selline natukene isegi see etteitev sõnum, et oi, oi, selle ajapäele peaks küll kõik korras olema. Mina võin öelda niimoodi, et minul selle, selle peale, kui ma oma seda leinamata leina, hakkasin, hakkasin nagu sellega tegelema, et see aja vahemik oli umbes 30 aastat. Mm-hmm. Et, et see, see niimoodi ei ole ja, ja peab on väga vale sõna sellepärast, et leinal on omad kindlad faasid ja me kõik inimestena läbi neid, läbime neid faase väga erinevalt. Et, nagu me nüüd juba kõik teame, et on alguses ikkagi selle suur shoki ja ituse faas. Ja sellele järgneb selline reaktsioonifaas, kus hakkavad tulema üles tegelikult kõik tunded, süütunded ja kurpus ja viha ja nii edasi. Ja kui need faasid on nagu läbitud, siis võib tekida alles lõppimise faas. Küll, aga mina olin nagu selle reaktsioonifaasi oma elus jätnud vahele ja, ja mul ei olnudki see protsess lõpuni läbitud ja, ja niimoodi inimene teeb. Kui tal ei ole turvalist keskkonda, kui tal ei ole head nõustajad, head inimest tema kõrval, kes oskab teda aidata, siis ta surub need tunded alla. Ja alla surutud tunnet tagajärjel ongi see sama, minu ma ütlen, et depression, me surume alla midagi. Väga klassikeline on see depressiooni tekkimine. Et see, ma näen väga paljude inimeste põhul, et, et just nimelt, et alla surutud tunded tekitavad kas siis väga sageli ärevust või depressiooni. Et need on nagu sellise tasakaalu keelel ühes otsas on ärevus ja teises otsas on depressioon, et ta võib avalduda vastavalt inimesele erineval mõele kombal. Ehk siis väga oluline on oma tundeid, mitte peita, vaid, vaid püüda kõik läbi elada ka leina puhul, et on see nii ja leinu ei tähenda ilmtingimata mõne lähedase kaotust, võib ju tähendada ka maide töökaotust, lahkuminekut ja, ja kõike muud. Absoluutselt leina vorm on niivõrd palju, et see ei, olegi, see ei olegi väga kindel, et kui me mõtleme nüüd leina alla ainult seda, et, et lähedane on kadunud siis, siis lahutuse puhul ja, ja, ja või siis õhnaga tõepoolest isegi tervise kaotus ja töökaotus ja võibolla isegi endise elukaotus, mida me ju praeguses kriisis kõik oleme nagu kogenud, et meie elu ei ole endine, ta läbib tegelikult täpselt sarnaseid leinaprotsesse. Ja küsimus on selles, et kas me siis surume midagi alla või jääme kuhugi kinni ja see ei saa nagu läbida oma loomuliku rada jõudes selle aksepteerimise, teadvustamise ja leppimiseni. Alles siis, kui me oleme selle kõik läbi käinud selle protsessi, siis me saame selle olukorraga leppida. Ja, ja leina, kuna lein on nii unikaalne ja ühe puhul toimib täiesti erinevalt, siis me ei saa mitte kunagi sinna öelda, et kas see kolm kuud, kuus kuud, kolm aastat. 
Että, et see, see on, aga, aga kui inimene tunneb, et nagu kuidagi ei ole sellega siiski toime tulnud ja kas mõtted lähevad tagasi kogu seal nendele kurbadele, radadele ja, ja selline tuleb võibolla sinne tohutus, selline igatsus või, või haletsus või need reaktsioonid tulevad kogu seal ülesse. Ja inimene ei saa aru, et miks need tekivad. Et ei ole nagu põhjust, et kõik nagu ümber on nagu enam vähem, et, et noh, näiteks töökoht on ja, ja pereelu laabub, aga ometiga on midagi viga. Ja sellistel puhkudel me olemegi jõudnud inimestega koostöös sinna maani, et kuskil on jäänud midagi mingi protsess lõpetamata ja, ja lahendamata ja, ja, ja väga hea tagasi tuleb just siis, kui inimene on selle me teeme koos selle, selle sellise leinaterape läbi ja, ja asi saab lahenduse ja ta ütleb, et mul on nüüd palju võlju kergem olla Et ma ei mõtle enam sellele nii palju, ma tulen palju paremini selle kõige ka toime ja, ja see ongi vastu oluline. Toime tuleb täna ja praegult. Ehk siis see praegune aeg, kui räägitakse, et inimeste vaimne tervis on väga palju mõjutatud nendest muutustest, see võib meile kõigile kätte maksta ka sellega, et tervis lähebki halvemaks ka füüsiline tervis, kui me midagi ette ei võtta. Ja kahtlematult sellepärast, et nii nagu ma päris algus ütlesin, et meie keha ja meel moodustavad terviku ja me ei saa ühte lahutada teisest. Et meie emotsioonid, meie tunded mõjutavad meie keha ja samamoodi meie keha mõjutab meie tundeid. Sellepärast, kui meil on kehva olla ja kuskil palutab, siis me ei, me ei saa ka olla väga positiivne ja rõõmus, sest meil on kehaline sümptome, kehaline valu. Et nad on oma vahel nagu väga, väga tihedalt seotud. Ja väga vanad meditsiiniharud, nii nagu hiinameditsiin, ta vaatab inimest siiski nagu tervikuna. Ja, 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 ja neid ei lahutatud teine teisest ja, ja ma olen kunagi õppinud ka metameditsiini natukene ja seal on täpselt samamoodi sellised vaated, et inimene on tervik, et üks mõjutab teist. Teie olete ise oma elus läbi elanud tõsised kriised, natukene siin mainisite, mis lapsepõllast oli kaasa, aga seoses ka sellega, et, et see soovisite väga emaks saada, aga see ei õnnestunud pikki aastaid, et kui te nüüd tagant järgi vaatate, et, et kuidas teie keha kõigele sellele reageeris ja kas nüüd olete sellest nagu nii-öelda üle saanud, kui see on õige väljand? Noh, selle puhul öeldakse, et hingehaavad jäävad meie keelu lõpuni, ainult et me oleme nad suutud vahepeal tervendada ja, ja, ja pannud tale rohtu peale ja paitanud ja, ja nendega rääkinud ja siis saab ta lõpuks nagu haav ja alles ikkagi, aga, aga ta saab tervendatud. Et ta ei ole enam see lahtine ja valutava ja minu elus oli jah aastane periood, kus siis oli tõesti selline väga, väga suur stressiperiood kuhu kuulus viis IVF-i ebaannestunud IVF-i ja, 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 ja kaks emakavälist rasedust ja, ja kuna ma kunagi tahtsin peale gümnaasiumit tahtsin saada õppida lastearstiks, siis, siis minu, mul oli ka suur unistus olla ema. Aga ja, ja muidugi ta tõi kaasa hästi palju nagu selliseid pingeseisundeid, aga Sellel ajal ei olnud veel nii palju selliseid nõustajaid ja, ja kurb oli see, et ma ei üsna, üsna üksinda, et ma eh, käisin küll sünnitusmajas eh, sühholoogiukse taga, aga paraku ei osanud see noor armas inimene mind aidata ja ütleski mulle niimoodi, et, et kahjuks ma ei oskasin aidata. 
Ja siis ma sain aru, et maailmas ei olegi kedagi, kes oskaks mind aidata. Küll, aga ta unustas ütlemata sellise lause sinna, et, et aga mina ei oska, aga ole hea, et otsi see inimene, kes oskab. Et minul võibolla jääb kogemustest ja teadmistest puuduses samal ajal seal kaks väikest poissi seal kapida ka müramas ja müdistamas ja, ja ta käis need vahepeal korrale kutsumas ja see ongi see, et vahel ongi nii, et kui sul puudub isiklik elukogemus, siis empaatilise inimesena sa võib olla oskad minna tema kingadesse, aga sa ei saa ikkagi täiesti põhjani sellest teemast aru. Ja see on see võibolla, miks, miks kogemus nõustamine on, on hea, et need, kes on ise läbinud sellised protsesse, need juba tapavad nagu poolelt, poole lause pealt, et millega on tegu ja tekib see omavaheline ühendus nagu palju parem ja, ja saadakse nagu see, leitakse see ühine keel teise inimesega ja, ja saadakse aru, et Ja, et minu elus oli ka selline, selline aeg ja, ja ma aiman, mida see tähendab, et ma olen seda kogenud. Aga kui te nüüd tagant järgi mõtlete, et kuidas teie kõigi nende väljendamata tunnete või üldse tunnetega toime tulite ja täkärgi mõeldes, mida te oleksite saanud teistmoodi teha? No ega, ega, ega ei tulnudki hästi toime, vaid oligi see sama asi, et, et ma surusin ja ma tunded alla. Selle pärast, et tundeid saab väljendada väga turvalises keskkonnas. Ja inimesele, kes oskab nende tunnetega ka midagi peale hakata, oskab need tunded vastu võtta ja oskab sind aidata. Ja inimene on nii tark, et kui ta seda turvalist keskkonda või seda suurepärast inimest ei leia, siis seda surubki need tunded alla ja nende tunnetega hakkasime samamoodi nii nagu selle teismelise ja leinaga tegelema ikka väga-väga palju aastaid hiljem ja, ja õnneks ma leidsin siis, siis oli tekinud ka raseduskriisi nõustajad ja leidsin väga, väga toreta inimese, kellele ma siis esimest korda elus sain oma loo ära rääkida ja juba selle loo rääkimine ja selle loo mõistmine oli juba, juba tervendav. Aga sellele järgmisid ka veel, veel teatud sellised rituaalsed toimingud ja, ja, ja nii nimetatud leinakirja kirjutamised ja, ja muud asjad, nii et, et lõpuks ta jõudis sinna maani, kogu ta pidi jõudma. Et tagant järgi ma võin öelda, et ma oleks võinud teha seda palju, palju, palju varem, aga, aga kuna, kuna ei olnud seda võimalus, siis ma tegin seda hilja ja nii nagu öeldakse, et parem hilja kui mitte kunagi. Mm-hmm. Aga et siis nagu kui teie kogemusest midagi õppida, siis võiks panna ikkagi südamele, et kui on mingi raske olukord ja on mingi väiksemgi tunne sees, mida ei julge väljendada, aga sisemine tunne on olemas, et siis ikkagi võiks abi võtsida. Ma arvan küll, et minu põhisõnum on alati see, et ära jää kunagi üksi. Ära jää üksi oma murega ja, ja otsi see inimene, kes sulle sobib. Et väga sageleme inimestena, võibolla me läheme esimese nõustaja või psühholoogi juurde ja, ja räägime oma juttu ära ja võibolla ei teki seda sellist, sellist head kontakti või sellist head klappi, aga, aga kui sealt midagi ei tule, siis, siis otsi järgmine, 
Ja kuskil on see inimene, kellega sa saad oma, oma hinge asju arutada ja nendel teemadel veistelda ja kuskil on võibolla see inimene, kes, kes oskab see sulle toeks olla. Ja miks ma ütlen toeks? Selle pärast, et ma olen üsnagi veendunud, et kõikidele meie küsimustele on vastus, et siiski meie enda sees olemas. Aga sageli me ei oska neid lihtsalt üles leida neid vastuseid. Ja, ja me mõtame ja mõtame ja otsime, et neid lahendusi, aga võibolla käime ühte vana rada mööda. Aga see teine inimene oskab nagu võibolla tähelepanu pöörata, et ot, ot, et aga siin on veel üks teekond. Siin on veel üks teine rada. Et läheks koos seda rada mööda, et vaatame, kuhu me siis jõuame. Et, et see ongi selline koostöö, et ma ei saa öelda, et see on nagu... Otseselt, et sa kedagi saad nõustada, vaid pigem on see, et sa saad toetada, selle inimesega kohal olla ja tema kõrval seda sama rada mööda kõndida. Abiotsimise olulisust me mainisime, aga mis on veel sellised olulised asjad, mida rasketel aegadel silmas pidada, et, et kuidas võimalikult kehasõbralikult käituda? Mm-hmm. No kindlasti on see, et, et me peame õppima oma, oma meilt rahustama. Et kui meil on ärev ja pingeid on palju, siis me peame õppima oma meilt rahustama ja, ja, ja oma keha rahustama. Ja tänapäeval on tõepoolest neid lõõgastumistehnikaid internetis väga-väga palju. Alates hingamisest ja, ja lõpetades meditatiivse seisundite ja kõige muu asjadega, et, et see on muidugi tänapäeva suur eelis, et, et need on kõik olemas. Ja iga üks peaks oskama nagu valida endale sellest parima, kes tahab rahulikult muusikat kuulata ja lõõgastud niimoodi ja oma keha lõõgastada. Ja kes läheb välja kõndima, mereärde kõndima, päikesele hoojangud, vaatama ja iga ühel on olemas kindlasti need ressursid, millega toime tulla rasketel aegadel. Need on lihtsalt vaja uuesti meelde tuletada. Mm-hmm. Ehk siis need on ju tegelikult sellised kõige klassikalisemad ja lihtsamad stressimaandusviisid. Absoluutselt, et alustades sellest, et sa saad teha see, mida sa saad teha kohe ja täna ja praegult. Ongi see, et sa saad lihtsalt lubada oma keha lõõgastuda. Ja väga lihtsate meetoditega, et, et alustadagi kas või visata korra pikali ja, ja üritada, üritada oma keha lõõgastuda. Ja läbi selle, et anda kehale lõõgastumist, saaku hakata meel rahunema. Ma olen ise katsetanud asju, kus ma, mul on olnud nagu väga-väga äge peavalu ja... Tekib küll selles olukorras see tunne, et ma läheks koja, et selle tabletti ja läheb üle. Aga kui sa siis lähed nagu selles, selles viskad pikale ja, ja hakkad oma keha teadlikult rahustama, ja siis natuke see pärast oli see olukord, kus mul ei olnud vaja enam tabletti järgi haarata, sest mu keha oli rahunenud ja lõõgastunud. Mm-hmm. E- Depressiooni juba mainisime, aga millised on veel sellised tõsised haigused, mida pikka aega, kes nad pinged võivad tekitada? No see, mis, millega me praegult oleme ju väga hädas, on, on väga laialdiselt sõltused, kõik võimalikest ainetest. Ja, ja alkoholist, narkootikumid, söömiseired, mis on ju praegult tekinud väga paljudel noortel ja mitte ainult noortel neidudel, vaid ka noormeestel. Ja, ja väga sageli me ei oska ka nendele tähelepanu pöörata. 
Ja no nii samamoodi, et ärevus, depressioon, erinevad, erinevad seisundid, mis kõik tekivad organismis. Mm-hmm. Aga mis on siis ikkagi see, mida peaks märkama, tähele panema, et, et mis annab nagu märku, et midagi on nüüd valesti, et noh, inimene võibolla ei tunne oma keha nii hästi ja ei tea täpselt, mis toimub, aga et kuidas nagu ma ei tea saada näpp peale sellele, mis on valesti. Et no lisaks nendele kehalistele sümptoltele me peame hakkama nagu märkama seda, et kuidas me suhtleme teiste inimestega. Kui meil hakkavad tekkima oma lähedastega, kellega muidu on olnud väga head suhted, hakkavad tekkima hästi sellised pinge aspektid ja kriitised olukorrad ja me oleme rahul olematud ja, ja närvilised ja, ja kurnatud, siis see on juba üks sümptom, et midagi on viltu. Väga sageli need lähedased ei oska ka tagasi sidet anda, aga, aga kui sa näed, et need hakkavad lähi suhetes, hakkavad tekkima väga suured pinged siis see rääk, mis enne on olnud korras, ehk see sama, et kui mingi asja on olnud nagu enne stabiilne ja korras, näiteks söömisega ei ole olnud probleeme. Ühel hetkel aga noh, koob ikkaks ajaks söökiisu või tekib tohutu söökiisu, et need ongi need muudatused, mis on sellisest tavapärasest elustiilist teissugused. Ja, ja siis võib juba hakata mõtlema, et, ot, ot, et kas, kas nüüd on midagi, kas nüüd on tavaliselt me ei näe ju ise ennast, vaid me süüdistame teisi ehk näitame näppuga teiste suunas, aga mulle meeldib alati öelda, et, et näidates näppuga teiste suunas, ei tohi kunagi unustada, et neli näppu näitavad enda suunas, et muutused saavad al- on alguse ikka meist endast. Et kui, kui see elurütm ja kõik, et, no, et, et kui on läinud nii palju teiseks, et, et siis, siis need on need kohad, kus tuleks rahulikult maha istuda ja, ja kõigepealt ise enda karu pidada ja kui sellest midagi välja tuleb, või panna kasvi kirja, et mis on need häirivad faktorid, mis mind praegult häirivad. Väga sageli on see, et kui me neid lihtsalt sõnastame, siis on teine asja ka kirjapandult me nagu näeme seda, et mis on need. Mis, mis on need kõige suuremad probleemid praegu minu elus. Ja kui on näha, et see nimekiri on päris pikk ja ise sellega toime ei tule, siis on ikkagi mõistlik otsida kedagi, kellega koos neid asju, asju hakata arutama. Seda sasikunda hakata lahti arutama. Mm-hmm. Aga millised on teie väikesed soovitused selleks, et oma keha paremini tundma õppida? Lihtsalt märgata. Ja, ja elu, elutempo on tavaliselt väga kiire ja me kogu saab tormama punktist A, punkti B ja meil ei ole aega. Ja võibolla esimene asja ongi see, et võtta enda jaoks aeg maha ja leida, leida see üksinda olemise aeg. Et võtta ja, ja rahulikult nagu tajuda, et oma, oma mõtteid, oma uskumusi, oma kehasümptomaatikat aeg maha. Ehk nii nagu Karsson ütles, et rahu ainult rahu, et me sellest tohutuskiirustamises ei märka ennast lihtsalt. Aja maha võtmine ise enda jaoks on, on punkt number üks. Sealt edasi, kui hakkavad juba tulema mingisugused sellised teadmised, et, et see või teine aspekt mu elus vajaks muudatust, siis on küsimus selles, et kas ma tulen selle muudatusega praegult ise toime, pisikestes asjadest tõenäoliselt me kõik tuleme toime. Et, et sa saad aru, et, ta, et see vajab seda tegemist ja too vajab toda, aga, aga kui on nagu keerukamad probleemid, siis, siis, siis tuleb, tuleb, tuleb abi otsida. 
Aga need praegused keerulised ajad, mis meie ümber on ja mis mõjutavad ju absoluutselt iga ühte meist, et, et kuidas nagu sellised endast mitte sõltuvaid asju aktsepteerima õppida? Tegelikult algabki sellest, et see ongi teadlikused ostmine. Ehk mulle tuleb meeld ikkagi see vana hea lause, kus öeldakse, et on olukordi, mida ma saan muuta, on olukordi, mida ma ei saa muuta, aga kõige olulisem on teha nende kahe vahel vahet. Et kui ma saan panustada olukordudesse, kus ma saan midagi muuta, aga vahel on ju see, et tuuleviskitega ei ole mõtet võidelda ja energiat sinna kulutada. Ehk tähendab, tuleb energia suunata sinna, kus tulemlikus on suurem. Ja seda ilmselgelt saab ka õppida on ju. Absoluutselt ja see ongi selline teadvustamise protsess inimeses, et et me kõik oleme maailma muutumises, me kõik oleme ise muutumises inimestena, me ei ole kunagi täna neid, kes me olime eile ja homme neid, kes me olime täna, sest see kehalised protsessid ju toimuvad iga päev, meie rakkuda uuenemine toimub iga päev ja, ja see on see muutus ja, ja maailma muutused ja tavaliselt ongi ju niimoodi, et Kõik suured kriisid, mis maailmas aset leiavad, väljanduvad nii ühiskondlikult tasandil, nii organisatsioonide tasandil, peretasandil kui isiklikult tasandil. Ja, ja vahel on lihtsalt need momentid, kus need, kõik need kriisid jooksevad kokku. Kui on see olukord, kus peresüsteem toimib väga hästi ja, ja turvaliselt ja kodu on see koht, kui inimene tahab minna, tal on need mõistvad lähedased, kellega ta saab asju arutada, siis see on väga suur ressurs. Kui tal on töö, mida ta armastab ja teeb seda, see on suur ressurs. Aga, aga kui need ressursid vahel nagu lähevad, need alustalad hakkavad nagu kõikuma, siis läheb pind jalgadel hakkab ka kõikuma ja, ja inimene läheb tasakaalust välja ja, ja ongi nii nagu puu, kes kõigub tuules, asakule paremale, et ei ole enam see tüvi sirge ja, ja, ja ei toeta tugevalt maha. Et võibolla ongi kõige olulisem see tasakaalu leidmine ise endas. Et me ei saa muuta maailma, küll me aga saame muuta ise ennast. Oma mõttelaadi, oma käitumismustreid ja oma uskumusi, sest väga sageli me oleme oma uskumuste orjad. Ehk siis märkamine, teadustamine, tasakaalu leidmine, aksepteerimine, need on need olulised märksõnad, mis aitavad meil toime tulla. Just. Jah, nii ta on. Mis on... Mis on see, millest teie ise rasketel aegadel jõudu ja tuge leiate? No tegelikult ongi niimoodi, et, et täpselt need samad, mida me just enne ütlesime, et, et ma kõigepealt märkan, et mida ka võitu. Ja siis ma hakkan uurima, et mis asi see on siis, et mis, mis mind kõige rohkem praegu seal hetkel äirib. Mis on see kõige, kõige tugevam valupunkt, mis, 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 mis vajab lahendamist ja või mis vajab teadustamist? Väga sageli me ei saa olukordi lahendada, aga me peame seda teadustama endale ja me peame neid hakkama aksepteerima. Et need ongi need momentid ja, ja muidugi sageli ma ikkagi, see mida ma teen, et ma ikkagi kuulan, kuulan head muusikat. Ma, mulle meeldib väga aia töö, kuhu ma maandan oma pingeid 
Ja, ja ma ikkan ääran, et kui ma kevadel käe multa saan, et siis on kõik väga hästi sellepärast, et siis, siis ma olen maandatud. Aga vahel ei aita ju sellest ka ja, ja hea muusika, hea raamat, sõbrad. Kui sul on sõpru, siis see on, see on väga suur ressurs ja kui sul on sõpru, kes oskuvad siin kuulata, siis see on veel parem ressurs. Sest et kuulamisoskus on kõige-kõige olulisem. Lihtsalt kuulata ära. Vahel ei pea üldse mitte millelegi reageerima, vaid on vaja lihtsalt teine inne ära kuulata. Ja see on see, et, et mitte lihtsalt kuulata, vaid ta kuulda võtta ja empaatia tundega täna nagu siis vastata. Ja, ja me sageli kipume just, et oh, hakkame nüüd seda olukorda lahendama. Ei olegi vaja lahendada. On vaja, kui ma vahel küsin oma klientide käest, et kellega sa veel oled jaganud oma muret? siis nad ütlevad, et mitte kellegiga. Ja et ma olen esimene inimene, kellega nad saavad sellest rääkida. See näitab seda, et on tekinud usaldus ja turvatunne ja alles siis me saame nagu avaneda üks teisele, teine teisele. Mm-hmm. Aga et siis teie elus jaguks said sõpru ja head muusikat ja kõike seda, mis mis aitab eluraskustest üle saada. Aitäh no. Külli, et, et leidsite aega tulla saatesse ja, ja sellel tarvilikul teemal mõtiskleda, et ma usun, et sellest on paljudele kasu. Teile ka kõigile hingerahu, tasakaulu leidmistise ennast ja palju-palju häid sõpru. Ja aitäh ka kõigile kuulajaile. Hoidke oma keha, hoidke oma vaimu ja üritage leida tasakaal, siis on elus kõik hästi. Järgmisel teisipäeval on juba uued teemad. Kuulmiseni. Mm-hmm.